0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人台湾的执行长萧宇辰。
1: 大家好，我是学校老师易欣。
0: 好了，不知道大家有没有发现，就是如果有在收听的听众朋友，应该有发现，哎、欸，我怎么这礼拜上来有多了一集是没听过的？<笑>因为我们现阶段啊，变成一周更新两集，所以啊，就是听众朋友在每周二、每周四都会有最新更新的集数哦。No. <笑>怎么样？你压力很大吗？<笑>对，因
1: 为我一周双更代表我就是下班就要花更多时间来。来录音、呃、很辛苦，很
0: 辛苦。对对对，毕竟一心是学校老师啊，他其实就做一个就算是偶尔来帮忙，就是当做顾问的一个角色来协助我这个样子。那录这个 p o c k e t 对他来说真是压力很大，我非常感谢他。<笑><笑><笑>好了、啊，我们废话不多说，我们就来第一则新闻。那第一则新闻，我想也是大家最近会啊、呃，就一直以来我们在谈，就是啊、呃，你知道，就是大家生小孩啊，那小孩的教育啊，蛮。关心的一件事情就是啊、呃，幼儿教育，就是嗯、呃，立法院教育及文化委员会最近在审查《国民教育法》的相关修正草案。根据国教署统计，一零九学年度五足岁入园率已经来到了九成五。这边指的是入幼稚园啦、啊，因为其实很多的，我自己知道的很多朋友，其实对于生小孩有件很痛苦的事情，就是公幼都很公
1: 幼很难抽，很
0: 难抽，对对对对,對,對,對,對。那现在有一个法案，就是希望说把就是呃就是国国民教育啊、呃，能够下修到五岁。那用这样的一个方式来，就是你知道提升国家的一个教育实力啊，等等。那呃，这个立法委员呢就会认为说，那因为你看哦，已经九成六了，就是五族税入园都九成六了，所以就社会是有共识的，所以没有理由拖。但是啊、呃，全教总就是就是啊、呃，全教总全称叫全国教师联合总工会。哦、呃，应该是这个，我应该没有记错，对，反正就是算是啊、呃、教师总工会了，那就是对这个呃这个修法其实蛮不以为然的，然后就是说，哎、欸，你会很好奇，那這,这不是一个很正确的一个方向吗？为什么不以为然？那原因其实在于就是说，其实目前呢、啊、一直以来，呃，一个幼儿园的班级数。的学生其实是非常非常高的。那教育部跟立法院目前连啊、呃，基本就是已经四十多年了，然后针对降低幼儿园班级人数，到现在都不敢承诺。所以啊、呃，在现在的情形底下，然后又有六成的孩子，虽然说来到入园率来到九成六，但有六成的孩子其实都是就读私立幼儿园。所以其实现阶段幼教界的公私立的状况是严重失衡的。所以其实会认为说啊，怎么样？就全教总就认为说，其实。你与其在谈什么五岁就纳入国民教育，你不如修法去降低幼儿园的班级人数到二十四人，然后加速公幼、公立幼稚园的数量，才是根本之道，而不是在那边啊选举到了那边讨论什么，就是国民教育法下修到五岁。不知道这一点，易兴怎么看？
1: 我后续有去查一些有关教育部的回应，就是看教育部对于这件事情的态度是什么。是那其实也跟全昭总讲的蛮类似的，也就是说，现在五岁以前进幼儿园，它其实只有四成的人可以读到公共化的幼稚园，嗯、那其他六成其实要读私立的。那其实幼幼幼稚园它的花费的确是比公幼还。高对，那所以呃，教育部就认为说，如果要将五岁的小朋友他们纳入义务教育，应该是先把所有幼儿都可以进入公共化幼儿园这件事情先做好比较妥当嗯嗯嗯，对。然后另外就是说，今天那个国教它要往下延伸，除了就是哎。诶大家推着走，赶快，赶快！可是其实还有很多像是硬体、软体的部分，其实还都是要准备的、嗯。所以教育部其实就是也说出了他们可能会有一年来委外研究，然后找出社会的共识，就是我们要怎么做，让这件事情可以被实现。嗯，对
0: ，了解了解。所以其实说的在的啊，就是说，嗯、呃，听起来就是立法院在算是自嗨这件事情，对不对？因为教育部虽然说是。呃，政府单位，但是相对来说，教育部是并没有支持目前立法院修法这个方向
1: 。应该说，我看起来会觉得立法院的这个委员会，他们认为已经四十年我们在经营有关幼儿教育了，嗯、但是对于呃国民教育法下修到五岁这件事情，好像都没有一些积极的作为。哦、对，有点是赶快喊出来，哦、然后。嗯，你知道机关部部会对开始再
0: 努力一点，欸、对努力一懂懂所以也不是说理解理解理解，就是说可能就是说呃，立法院或是呃这个呃呃委员会里面，其实当然也可以理解目前的一个不足啦。但是有没有可能先透过立法立得比较前面，反过头来算是呃，督促，就是例如说教育部或行政啊、呃、当局能够去推进，包含啊、呃、就是加速，就是整个公托的一个数量啊等等啊、呃，希望。有点算是用立法来逼迫，就是行政作为这样子的一个意图，那那样听起来也还算合理吧
1: ？对啊，是一个好的方向。
0: <笑>是啊，我我自己也想，就是说公托的数量增加，我想这也是对于我们一直在谈的，就是台湾的生育率的问题，我觉得多多少少会是有一些帮助的。有吗？<笑>我讲到一半，我自己先心虚，然后一心就揍眉。<笑><笑>那到底影响你生或不生的考量是房
1: 价吧，<笑><笑>啊，看另外一个战场
0: 對,对，这这真的是一个一个点。当然，我自己觉得啊，就教育当然还是一个影响点啦。对，但我想好像其实因为影响还是生要不要生孩子的因素，真的蛮大的。对对，房价
1: 、经济的考量，然后你你花了心力
0: 。其实像我真的对我来说。的确，房子也是应该也是我的首要考量，因为像我现在住真的是很小很小很小的房子，很难對對對對就是再生一个小孩有對,对对对对对，就没有这真的要再有個小孩的空间，真的会非常非常的局促，然后就应该一定要你最起码要也是小也要三房或者之类的，就是你这。稍微要大一些，你才可能比较好的照顾一个小孩，或者小孩大了有他自己独立的房间之类的。但小换大，或是你知道要有一个大的房子，这的确房价就是最大的压力
1: 。对啊，我觉得经济可能是现代父母、现代年轻人要不要生小孩的一个压力来源、嗯。对，那当然如果教育可以。能省则省，但是它就是一个
0: 是啦、啊、是啦、啊。公托其实也就是省了一部分的钱，但有呃公幼公幼公幼就省了一部分的钱，但啊、呃、其实蛮大的一些支出，尤其是房子啊等等啊、呃、没有办法解决，唉
1: ，很难呐、啊，很难生小孩。<笑>
0: 那我们就进入第二则新闻，那其实是跟最近呃乌克兰战争有关的一个新闻，因为大家知道乌克兰其实有呃蛮多的难民，其实在战争期间就呃抵达波兰、德国、欧洲的其他的一个地方。那呃最近其实蛮近期的，四月初，然后呃就有报道提到，就是乌克兰驻德总领事啊、呃，就是蒂宾卡，他其实呃就是针在针对德。国的啊、呃，就是乌克兰难民的儿童，他们所受到的教育，然后提出了一些你说建议啦，就是因为你可以理解，就是这些难民的儿童啊、呃，来到新的国家也要受当地的教育嘛，对。可是他们就觉得说，啊，不应该接受德国的教育，他应该接受乌克兰的教育，因为啊、呃，这些人最终还是要。回来乌克兰，所以对于国家的民族意识啊，对于国家的文化、啊、需要有所理解，而不是学德文，然后啊、呃、学习德国的文化历史。对，而且他们也批评，就是德国的文化教材里面，其实谈乌克兰东西很少，谈俄国的东西比较多，所以认为啊、哦，可能充斥了俄罗斯帝国主义的一些内容，所以有这样子的一个要求。对我自己是觉得啦，呵呵所以先讲到这，我先喊停。就是我自己是觉得，那个台湾翻译过来的一个新闻。会很强调所谓的“冲刺俄罗斯帝国主义”在德国教材当中，但我自己啊、呃，我自己出我我我还没有更多的去查原始资料，但我自己觉得在整个脉络，这件事应该不是这么被强调。对，那重点应该还是呃，对于乌克兰的孩子，他们觉得一定会回来乌克兰。啊、呃，念书这件事情，啊，所以不应该受德国教育，核心应该是针对这个这个终结点比较多啦。可是，呃，德国官方其实也有他们的立场，因为他们认为说。呃，让新来的乌克兰的学龄儿童尽快的学习德语，适应新的日常生活，其实还是才是真的对这些孩子好啦。因为呃，毕竟乌克兰局势其实还是很不明朗。其实我们大家也可以理解，虽然说呃，以现阶段的战况，其实俄罗斯的军队已经撤出了乌呃，就是基辅的周围地带。可是，针对呃，乌东地区的一个呃，战争的情势，其实甚至是一个升温的一个状态。所以在乌克兰局势不明朗的情况底下，其实这些孩子其实很有可能就会。得在德国落地生根了，所以呃，让他们尽快融入德国社会，才是对这些孩子最好的一个作为。对，那啊、呃，他们其实也提到，任何一个有关避难的孩子很快就能重返家园的假设，没有一次是正确的。对,对,对，所以
1: 就说德国官方认为说，乌克兰这些孩子有很大的几率。是不会回到乌克兰去的对，很
0: 有可能就得在啊、呃、德国落地生根。所以
1: 你现在考虑到底要不要让他接受乌克兰的教育，这这个考量或是这个担心，其实是不需要的
0: 。对对，其实一直是这样。其实其实我必须要说，我个人立场其实是。啊，这样说真的很不好，但我其实个人立场也是比较支持就德国政府现阶段的一个决定，但是我觉得其实是有一些呃有有一些配套啦。就是例如说，其实在，在呃报道里面其实有提到，就是例如说呃其实呃可以有一些怎么讲，例如说欢迎班或是一些。你可以说，像我们如果大学如果要去啊、呃、别的国家念，我们可能会先念语言学校，类似这样子，对于当地的语言跟文化、啊、熟悉啊，再看要不要进入当地的一个体制。我觉得有点有点雷同，就是说可能不会让他们呃那么快就要进入一个就是呃德国的学校环境，因为他们可能也不熟悉德语啊等等。那有没有针对这些？因为这也是一整批非常非常大的呃数量的乌克兰的儿童，那有没有办法针对他们有？一些啊、呃，就是过渡时期的教育作为是有办法提供的。那在时间上，最后再进入德国的体制，还是真的有机会？其实返回乌克兰，其实也许是在这个过程可以讨论。因为其实就呃，就我知道，其实目前因为基辅目前的战争已经消退了，所以其实现阶段反而有非常非常大量的返乡的车潮，其实是啊、呃、回到基辅。对，那那这些人当然会认为，就是说，还是希望回到自己的家园。对，所以我觉得也不能够排除，就是这些儿童其实有机会回到乌克兰这样子一个一个状态啦、嗯
1: 。对，但报道中他提到是有关那个国家认同，就认为说，哦、是这
0: 是一个,外一個对，我觉得这是
1: 另外一个争议的点，就是呃，这些乌克兰的难民儿童他们到的过去，那就乌克兰这边的代表会认为说，那你没有。讲乌克兰的历史，你没有就接受乌克兰的教育体制，那你这样子对国家认同其实是有损害的。那我就会很好奇的是，就是国家认同真的比一个小孩他是个难民，然后去融入新环境。然后，当我们今天把关注放在国家认同有没有灌输或是教导这些孩子去达到这些认同，更应该做的是，应该是协助这些小孩他去适应新环境跟新期、嗯，就是他面对他的家，嗯，可能。不见了。流离失所，来到了德国。那他的心情跟他的心理状态，我觉得更应该是教育应该要做的事情。嗯，对
0: 。其实我我自己呃，我其实我觉得看待这个问题已经难度蛮高的，因为的确国家教育的概念的确本来就会有一个我希望我国民变成什么样子。呃，所以当然对于乌克兰官方而言，认为说，哎、欸，这些孩子啊、呃，就是他们他们也是被迫了跑到德国去以后，就是最后就要就要变成德国人啊，就是可能对他们来说，他们也还是乌克兰人。就是说，在官方力量，所以我我觉得我自己觉得是可以理解乌克兰官方的焦虑，跟就是他们为什么会提出这样子的一个就是。你说抗议也好，对，但所以我才会说有没有一些过度的一些可能性，就是像刚刚说的这种欢迎班啊、准备班啊，对，然后呃，尤其是对于这些啊、呃、难民的孩子，他们可能的一些心理或者是呃，就是一些辅导，然后相对相对之下，那、呃、能够做的比较足够等等。那其实当然了，我这样讲，其实也都是很多的作为都有在进行啦，对，所以呃呃，如果单纯就是回到所谓的那乌克兰。的文化跟历史，要不要针对这些难民啊、呃，有一个比较系统性或是完整的一个教导？那可是的确在。因为你毕竟你是难民，所以啊、呃，在德国的体制内要达成这件事情难度是比较高的。但如果那个教育体制不会像啊、呃、台湾的那个课纲这么的硬，那我们有没有可能针对一些就是乌克兰的呃难民儿童数量比较多的班级或是学校，那有一些呃就是弹性的课程，就是然后让他们对于自己啊、呃、从乌克兰来，然后对于乌克兰的文化有多一点的理解，我觉得应该可以有一些弹性设计的一些方案在里面了。
1: 对，因为刚刚雨辰讲也是在这篇新闻里面，我看到一个关键就是乌克兰认为他们自己有千年之久的历史，<笑>然后领土面积很大，但是德国教科书可能没有任何的体现，就是没有任何的讲乌克兰这些，你知道千年历史、嗯、是，对，但其实你说一个教科书要去讲到各个国家的历史，其实很难啊，啊啊对对对、啊啊，除非就是这个国家可能跟。你们本身的国家是有一些历史事件，或是有一些呃文化影响，我们才会特别在教科书提到这个国家多一
0: 点。嗯，对、啊，所以，所以我自己是不觉得应该是说啊，德国的官方的整个教育体系要、啊、为了这件事情做什么调整，一定不是，而是就跟其实在台湾，我们其实针对所谓的呃、啊，就是新台湾之子。
1: 新著名的新著名的
0: 孩子，对对对，让他们其实也能够理解说，呃，他们来自的国家可能是东南亚地区或者其他地区的一个文化，甚至语言。那提供一些课程，然后是还是可能这些课程不见得是学校的体制内课程，可能是额外的课程。那能够让他们理解，那啊、呃，他们本来这个国家的，就是可能妈妈或爸爸来自这些国家的文化。对，所以我我自己觉得，既然是教育，一定有一些弹性的作为，其实是可以。达到，就或者说认识自己来自乌克兰的文化，但是的确啊，我自己也是很个人也是很抗议那种所谓的国族意识的，就是宣传啊，或者是什么，就是哦千年历史哦很伟大，说一定要让自己小孩都知道，对，什
1: 麼什麼什麼这样就变成灌输了，对对,對，灌输国家意识，没错，对我觉得
0: 了了解文化。啊，认识文化，知道自己从哪里来，然后，哎、欸，我为什么会有这些习惯？这些一定是我想，这些孩子可能六七岁来到一个新的地方，但过去啊熟悉的一个事物，然后这些东西的脉络跟文化有一些理解，我就不会是坏事，对对对。但国足和认同的一个灌输，我觉得这认同，我我个人认为还是孩子自己的事情。没错，对对对对对。好，那我们最后一篇，其实谈到哇，我觉得最后一篇，我个人就是。深受启发，<笑>它其实是一个呃，就是 BBC 的，算是一个针对研究的一个报道啊。那我觉得这个研究其实蛮有意思的，跟大家做一个分享。它其实，在研究的一个核心的题目是在针对为什么女生会不擅长数学，就这个这个这个社会的迷思是怎么来的？结果发现，其原因很有可能是因为女生的阅读能力太强。
1: 我刚刚看到这个新闻，以为又是老梗，<笑>就是哎哎、欸欸，对
0: ，其实标题会让大家觉得有点是有点是老梗，但内容跟研究其实蛮有意思，对，很
1: 很。很新创，对
0: ，<笑><笑>对我直接先跟大家讲结论啦，就是他其实提到，就是说，其实研究显示，其实女生，呃呃，然讲女生啊，女性，反正基本上，呃你，一般意义上面的生理男性跟生理女性，就是你最近很
1: 有性别意识，<笑>所以你的用词都会，你要自我审核一下，对对
0: 对，好，那。通常来说，我们一般的理解就是啊，女生数学不好。但是实际上面就呃，就测验跟统计，其实呃，生理男性跟女性他们在所谓的数理成绩上面，其实并没有统计上面的显著差异，就就啊，基本上就是差不多。其实表现是差不多的，对。而且在各个不同的学龄年龄层的状况，也都是基本上都是如此。所以哎、欸，问题来了，基本上统计上面来说，女生的呃，就是所谓的数理能力，其实并没有比男生差。可是实际上面会选读所谓的呃理工科系的女生，真的就是比较少，而、呃、男生就是比较多。所以他们发现一件事情，最后在呃最后去往阅读能力调查发现，女性的呃阅读能力普遍比男生好
1: 。也就是说，如果一个男生跟一个女生的数学成绩相近，但女生通常在语文阅读分数上面，她会比男生高一些。对。所以也就是说，语文跟数学之间的差异分数更能准确的预测这个学生打算继续学习数学的可能性。没大所以
0: 在台湾会有一个迷思啊，就觉得啊，就是念念念语言的，就是因为数理不好。可是就就普遍的统计而言，不是这样。就是说，大家的确会有一个相对优势，就是你实际上理解，对于呃女性在选择科学的时候，她不是觉得我的数理不好，只是我的数理相对不好。就是因为我的语言能力太强了，我阅读理解能力太强了，所以我的相对优势会觉得我在语言能力上面优势比较高，所以才会错误的认知自己，觉得我数理不好。你，你懂不懂？懂意思、就是
1: ？而且这个研究很的女孩们啊
0: ，不要再<笑>
1: <笑>没有这个研究有趣的地方是男孩跟女孩都是这样哎、欸
0: 。对。就是
1: 只要你越多优势越大，你就越不可能在数学方面规划自己的职业生涯。
0: 没错，没错，没错就是当然了，就是说，呃，这个这个研究让我们知道说，其实男生也是如此。就是我们如果对于如果我们一旦啊、呃、阅读理解能力比较好，对，那我们就会放弃理工的，就是科系。呃，当然你在台湾理解这件事情，你可能会觉得有有有一点困难。对，因为因为台湾其实重理工的那个，或是理念理工出去可以进台积电或干嘛的，这个这个就是求职之路，就是在这个社会理解上面是摆在眼前，所以我们对于啊、呃，就是我们的我们的尝试会让我们啊、呃、跳不过来。可是啊、呃，这个研究是针对就是啊、呃、全球跨领域的，就是跨跨国在六十几个呃国家一个普遍性的一个报道，所以呃研究的一个成果，所以啊、呃、我觉得。是不是完全适用于台湾的状况不一定，可是蛮值得我们参考，或者蛮值得我们反思。我们现阶段对于所谓的啊男生擅长数理啊女生就不擅长，所以只能如何如何，然后的这样子的既定的性别刻板印象，其实在科学研究的数据里面是被打破的
1: 。那如果你有生小孩的话，嘿你不想你想要你的孩子走理工科系，你就
0: 我就不教他阅读理解的。对
1: 。<笑>可以这样吗？完了
0: 完了，所以我们现阶段在在在学校现场谈论阅读理解能力，<笑><笑>我们应该要少教这个东西吗？不是这样吧？对，所以我觉得要换换换个角度来想，我们要让让男孩的阅读理解能力提升。我们不是反过来要让女孩子的阅读理解能力下降，然后让我们去念念念理工，应该是男生的阅读理解能力也可以提升，然后平衡其实不同性别其实进入理工跟个别职各种职场的平衡，应该要这个样子
1: 。好好，真相哦。
0: <笑><笑>是啊，我们是要这样，因为我老说，我还是会我你你，我们的确很难很难同意说阅读理解能力不重要。对对？对，然后所以所以就就去不选择它。那只是就是说，那我们怎么样在不同的、呃，你知道，就是领域都有一定程度的性别平衡还是重要的？其实是蛮蛮有意思的。不过其实另外问题就变成是，如果数理并不是啊、呃、有显著的差异，那为什么语言阅读理解能力会有显著差异？因为女生普遍成绩。在披萨或者之类，就成绩是高过男性嘛？
1: 你说在语文方面是比较有优势？对啊，
0: 对啊对啊，就这个性别差异是不是明显啊？因为我们只知道数理成绩的差异其实是不明显的，男女生表现是差不多的。可是阅读理解能力，女性是显著优于男性
1: 。我在想，可能家长跟老师他们其实无意间就会因为孩子的性别会给不一样的待遇。就是像这个研究就有讲到说，嗯、父母他可能在学龄前就会给女儿读比较多的书。因为我们可能就会觉得女生就是乖乖在那边，就像我妈就觉得我要当老师一样，哦、所以他们可能就觉得我们就是语文就是等于女孩的事，对。那男生可能去外面玩沙子啊，然后蹦蹦跳跳，他们觉得嗯很正常啊。男生就是多做一些这种户外的活动，
0: 但男生做了那么多户外的活动啊，或者是乒乒乓,乓乓玩什么积木干嘛，数理还是没有比较好
1: 。<笑>他们所以他们相对比较好男们怎么那么废？<笑>所以语文他们就比较不好，所以相对好他就选择数理类。
0: 懂懂，这个研究是这样子的，所以这个研究其实就是这個、研究最后的结果，就是在告诉我们男生很废啊，对不对？<笑>是吧？<笑>其实就是男生很废啊，就是男生就是小时候，当然因为文化不重视，没有学习，没有很好的学习语文，<笑>但数理也没有因此比较好，对不对？就啊，所以就这就告诉我们，就是你知道男生也可以多学习一些语文啊。总之
1: 就是说，<笑>父母在就是不管是男孩女孩的教育里面，<笑>其实就是给予就是。相对应的就是教育,教育方式育，对啊，
0: 对啊，你不用你不用不用不用 gay 熬了，好不好？然后不要就特别觉得女生,怎生要怎样，男生要怎样，没有没有，好不好？因为实际上先天的能力是一样的，没错，大脑没有什么差别。对对对，好，这、就是这是一个蛮重要的一个新的反省啊，好不好？就是我自己也上了一课，然后说我自己也上了一课，我我不是之前有这个偏见，可是我我之前并没有意识到，原来阅读理解能力是影响到。大家选选读科系的，我也是知道。大家就是女生，其实，在数理能力没有比男生差，这是我知道的。但我不知道的是，其实那个影响归、這個、因是什麼对这个归因，其实跟那个相对能力的优势是有关系的，我觉得蛮有意思的。人
1: 都会选择擅长的优势去发展，對,對
0: ,對,對,对，酷酷酷。好的，那今天非常感谢大家的收听啦。那我就是我我自己收获良多，希望大家也是，好不好？<笑>所以如果大家喜欢我们的节目内容，或者要给我们任何的建议，就是真的都欢迎大家可以留言跟我们说。那我们也希望之后也可以讨论一些大家其实会感兴趣的一些议题。那如果大家在留言区啊、呃、有分享，我们也可以拿出来跟大家做一些讨论，好不好？那也当然帮我们五星刷一个评分了，好吧？<笑>好了，今天的节目就到这边，我们下次再见，拜拜拜
1: 。Bye bye 嗨。